time to make the donuts. Dunkin' Donuts are always fresh. I made the donuts. We make them at least twice every day. Time to make the donuts. Not a few kinds, like supermarkets. Made the donuts. Time to make the donuts. But up to 52 varieties. The donuts. <laughs> time to make the donuts. I made the donuts. Dunkin' Donuts. Up to 52 varieties, fresh day and night. No supermarket can say that. دانکین دونالدز شرکت ضعیف یا با تفکر سنتی نبود. معروف بود که از بهترین شرکت‌های مشاوره استفاده می‌کنه و بروزترین روش‌های مدیریتی رو به کار می‌بره. اما تمام اینها نتونست بهش کمک کنه تا ورود رقیب جدیدش رو ببینه. و یه جورای خودش جایگاه شماره یک رو دو دستی تقدیم استارباکس کرد. با ما همراه باشید تا بریم به سراغ پایان این نبرد خوشمزه و ببینیم که امروز وضعیت این دو رقیب بزرگ چطوره. سلام این قسمت دوازدهم از فصل اول پادکست نبرده که در تاریخ 22 اسفند ماه 1399 منتشر میشه. ما توی هر قسمت از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم. این چهارمین و آخرین قسمت از نبرد قهوه است. اگر قسمت‌های قبل که میشه قسمت‌های نهم تا 11 از فصل اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنیم که حتما قبل از این قسمت بشنوید. حامی فصل اول پادکست نبرد شبکه پرداخت پی پیداتایاره. این شرکت ارائه‌دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونید برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir pay.ir مراجعه کنید. در انتهای این قسمت هم به ادامه داستان pay.ir خواهیم پرداخت. اون هم بعد از جدایی این شرکت از سرمایه‌گذار و مسائلی که این روزها از طرف قانونگذار برای ادامه فعالیت این شرکت و شرکت‌های مشابه به وجود اومده. سال 1988 بابی روزنبرگ 50 ساله 25 سال از تکیه زدنش به صندلی مدیریتی دانکین دونات میگذشت اما حتی بعد از این همه مدت هم حرف آخر با اون نبود خیلی از پیشنهاداتش توسط پدرش یعنی بیلی روزنبرگ رد میشد رؤیاهای بزرگ بابی برای آینده دانکین دونات اون رو متقاعد کرده بود که حالا میتونه روی رستوران های زنجیرهی هم سرمایه گذاری کنه و با اینکه بیلی با این موضوع مخالف بود باز هم به این موضوع اصرار ورزید و دانکین دونات با خرید یک برند رستوران های زنجیرهی وارد این حوزه شد هرچند محاسبات بابی درست از آب در نیومد و دانکین دونات ضرر سنگینی رو متحمل شد بیلی که حالا احساس میکرد دیگه به حرفاش توجه نمیشه و 
دچار اختلافاتی هم با پسرش شده بود خونه نشین شد و روابط پدر و پسری و همینطور کسب و کار دانکین دونات رو به سردی گذاشت دانکین دونات درست زمانی به این مشکل برخورد که استارباکس توی ابتدای مسیرش بود احتمالا اگر اونا اوضاع بهتری داشتن از روش استارباکس الهام میگرفتن و شعبه هایی برای رقابت با استارباکس ایجاد میکردن اما اتفاقی که توی گام بعدی افتاد اوضاع رو حتی بدتر از این هم کرد سال 1990 دانکین دونات توسط الایت لیونز به قیمت 325 میلیون دلار خریداری شد و تحت مالکیت این شرکت در اومد. درسته که دانکین دونات کمی ضعیف شده بود اما به لطف اسم شناخته شدهش پتانسیل رشد خیلی بالایی داشت و میتونست سود خیلی زیادی ایجاد کنه. مالکین جدید هم توی اولین اقدام سعی کردن شیر دانکین رو تا جایی که میتونن بدوشن. و سرمایه گذاری جدیدشون تا جایی ممکن استفاده کنند. اونها توی یکی از همین اقدامات برای افزایش سریع شعبه های دانکین دونات شروع به تأسیس شعبه های کوچیک بدون آشپزخونه کردند. اگر از قسمت اول یادتون باشه گفتیم که یکی از ویژگی های شعبه های دانکین دونات دیوار شیشهی بین مشتری ها و آشپزخونه بود که میتونستن نحوه تهیه دلچسب دونات ها رو ببینن و البته با فروشنده ها هم ارتباط دوستانه ای برقرار کنن توی شعبه های کوچیک جدید خبری از این چیزا نبود نه آشپزخونه ای بود نه فروشنده های صمیمی هدف فقط فروش بیشتر و بیشتر بود دونات ها هم از یک آشپزخونه نزدیک به این شعبه ها ارسال میشدن البته این روش خیلی خوب جواب داد و توی سال اول پیاده سازی یکی از همین شعبه های کوچیک به فروش میلیون دلاری رسید که یک رکورد محسوب میشد اما شاید مالکین جدید دانکین دونات به حوث سود کوتاه مدت جایگاه اصلیشون توی بلند مدت رو به کلی فراموش کرده بودند درست توی همین دهه 90 بود که استارباکس داشت ارتباط بین فروشنده ها و مشتریانش رو تقویت میکرد و سعی میکرد تجربه تکرار نشدنی رو داخل شعبه هاش ایجاد کنه یعنی همون کاری که دانکین دونات رهاش کرده بود قهوه تخصصی تر و تنوع نوشیدنی ها و غذاها و استفاده از روانشناسی مشتری و اقتصاد رفتاری و خلاصه هر چیزی که توی قسمت قبل گفتیم یک طرف داستان بود اما شاید مهمتر همین جایگاه خالی بود که به خاطر استراتژی جدید دانکین دونات ایجاد شده بود زمین بازی حالا به نفع استارباکس خالی شده بود آوریل سال 1994 استارباکس که حالا بیشتر از 400 تا شعبه داشت اولین شعبه خودش رو توی بوستون یعنی محل تولد دانکین دوناس تأسیس کرد حالا دیگه صدای زنگ خطری که مدتها بود به صدا در اومده بود داشت نزدیک و نزدیکتر می شد البته تهدیدهای استارباکس به همین جا ختم نشد استارباکس با خرید یکی از کافی شاپ های زنجیری به اسم کافی کانکشن که توی تهیه نوشیدنی های ترکیبی سرد بر پایه قهوه شهرت داشت سبد محصولاتش رو حتی از قبلم متنوع تر کرد یکی از همین نوشیدنی های سرد برپایه قهوه کافی کانکشن فراپاچینا بود که خیلی محبوب شده بود. 
استارباکس توی هوای گرم آوریل سال 1995 فراپاچینو رو توی شعبهاش عرضه کرد و این نوشیدنی توی دو هفته اولش یک میلیون فروش رو رد کرد و توی همون تابستون حدود یازده درصد از فروش استارباکس رو به خودش اختصاص داد اولین پاسخ دانکین دوناس به این محصول جدید با حدود دو سال فاصله به بازار عرضه شد کولادا اولین پاسخ دانکین دونات به فراپاچینو استارباکس بود و هرچند موفقیت خوبی هم به دست آورد اما برای اینکه به دانکین دونات توی نبردش با استارباکس کمک کنه کافی نبود استارباکس توی سال 1999 هزارمین شعبه خودش رو تأسیس کرد و نسل جدید فراپاچینو یعنی فراپاچینو کاراملدار رو معرفی کرد اما این بار دانکین دونات به سرعت دست به کار شد تا از رقابت جا نمونه. پاسخ دانکین دونات اما نوشیدنی جدید و متفاوتی بود به اسم دانکچینو. که خیلی دیر اما به هر حال خودش رو به این نبرد رسونده بود با استراتژی جدیدی وارد میدون شد حالا استفاده از محبوبیت و تاریخچه دانکین دونات تبدیل به یکی از مهمترین روشا برای مقابله با استارباکس شده بود مثلا استفاده از شخصیت فرد شیرنیپز که تو ابتدای همین قسمت هم صداش رو شنیدید و سالها شخصیت محوری تبلیغات دانکین دونات بود دانکین دونات به مناسبت بازنشستگی بازیگر نقش فرد تصمیم گرفت جشن بزرگی رو ترتیب بده و از تمام عشق و علاقه و وفاداری مشتریهاش استفاده کنه یعنی جایی که استارباکس هنوز خیلی حرفی برای گفتن نداشت سال 2003 دانکین دونات علاوه بر تقلید سریع محصولات جدید استارباکس استراتژی جدیدی رو هم در پیش گرفت و برنامه جدید خودش به اسم اسپرس و رولوشن رو معرفی کرد برنامه اضافه کردن نوشیدنی های برپایه قهوه اسپرسو در حالی به شعبه های دانکین دونات اضافه شد که توی این شعبه ها خبری از طراحی داخلی خاص، اسامی عجیب و غریب و لوکس بودن استارباکس نبود و قیمت نوشیدنی ها هم خیلی پایین تر از استارباکس بود دانکین دونات به صورت همزمان تبلیغاتی رو شروع کرد که شعار اصلی اون آمریکا با دانکین کار میکنه بود و اسم نوشیدنی های استارباکس و در کل فرهنگ خاص اون رو به سخره گرفت Delicious 
تأسیس شعبه های جدید درست در کنار شعبه های استارباکس، تقلید کامل از نوشیدنی های جدید و سبک ارائه خدمات استارباکس و در عین حال تمسخور فرهنگ افاده ای اون و تلاش برای جذب مشتری های استارباکس با ارائه قیمت های و تبلیغات زیادی که رقیب رو به خاطر نداشتن پیشینه و تاریخچه آمریکایی به سخره می گرفت و خیلی اقدامات دیگه تبدیل به یکی از معلفه های جدا نشدنی رقابت دانکین دونات با استارباکس شد که تا به امروز هم ادامه داشته هرچند استارباکس و دانکین دونات بحران های زیادی رو تا به امروز پشت سر گذاشتن اما توی رقابت با هم نوآوری های زیادی رو هم معرفی کردند که هم توی صنعت غذا و رستورانداری و هم توی روانشناسی مشتری و اقتصاد رفتاری به دنیای کسب و کارها کمک زیادی کرده علاوه بر این هر دوی اونها تونستن زنده بمونن و به بخش مهمی از فرهنگ روزمره آمریکا تبدیل بشن و حتی به کشورهای دیگه مثل چین هم وارد بشن دانکین دونات که امروز فقط با اسم دانکین شناخته میشه با حدود دوازده هزار شعبه و استارباکس با بیش از سی هزار شعبه از بزرگترین و تأثیرگذارترین کسب و کارهای دنیای قهوه و در مقیاس وسیعتری صنعت غذا و خورده فروشی به حساب میاد امروز انتخاب بین دانکین و استارباکس بیشتر از اینکه به تنوع غذاهای ارائه شده یا کیفیت اونها رب داشته باشه به سلیقه افراد و گروهی که خودشون رو بهش متعلق میدونن برمیگرده انتخابی که احتمالاً هر روز صبح توی بیشتر خیابونهای آمریکا در جریانه داستان رقابت استارباکس و دانکین هنوز تموم نشده و تا به امروز هم ادامه داشته اما ما همینجا این داستان رو تموم میکنیم و البته در ادامه گفتگویی داریم با محمد وحیدتاری در مورد خود قهوه اینکه از کجا اومده و چرا انقدر محبوبه و اصلا قهوه خوب چی هست اگر این سوال ها توی ذهن شما هم جریان داره پیشنهاد میکنم که این گفتگوی جذاب رو به هیچ وجه از دست ندید سلام محمد جان خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی ازت میخوام که یک معرفی کوتاه از خودت داشته باشی سلام امین جان قربان تو مرسی عزیزم ممنون که منو دعوت کردیم به پادکست خوبت خیلی ممنون من محمدم همطور که گفتی وحیدتاری فامیلیمه معماری خوندم مطرح شهری بعد بخوام ربطش بدم به پادکست شما و اپیزود آخرتون یعنی سلسله اپیزود آخرتون میشه گفت فلوش ده سال کافه نشینی میکنم و یه جورایی قهوه شده جزو جدای ناپذیر زندگیم دیگه آره منو به خلی سرطان بزنی تو کافه ها پیدا میکنی خیلی هم عالی اتفاقا ما برای همین گفتگو یکی از سوالای اساسیمون اصلا اینه که این قهوه که ما هی داریم در موردش صحبت میکنیم کسب و کارهای خیلی بزرگی اومدن توی این حوزه فعال هستن این قهوه‌ای که ما داریم امروز در موردش صحبت میکنیم چه مسیری رو طی کرده از کجا اومده و این رو خیلی خوشحال میشیم برامون بیشتر توضیح بدی ببینم این بخوایم یه حالا خط سیری بدیم یا به تعبیری سفری که قهوه تهی کرده میتونیم برگردیم به قرن نه یعنی 
یه داستانی هست که حالا میشه گفت یه جور آمیخته با افسانه و شاید حتی تخیل و پرداخته ذهن آدم های موقع باشه ولی یه چیزی که خب حالا سر زبونه افتاده قرن نو یه جور میشه گفت زادگاه قهوه میشه اتیوپی که یه چوپانی بوده به اسم کلدی این بوزاشو برده بوده چرا از یه درختی میخورن این بوزا شنگول میشن سرخوش میشن بعد این براش جالب میشه و میور و میکنه میاد حالا یه جوری به زبان امروزی برشتش میکنه سر کیف میاد و, و یه جوری کش میشه قهوه این یه چیزیه که حالا توافق نظر دارن سرش تا حدودی بعد میایم جلوتر قهوه مسیری رو داره یعنی از زادگاهش آفریقا برده های آفریقایی میبرنش به سمت یمن بعد یمنی ها در واقع بیشتر میشه گفت صوفی ها میبرنش به سمت هند از اونجا میره سفرش به سمت هلند و فرانسه و من خیلی دارم اینا رو کوتاه میگم خلاصه هر کدوم قصه خودش رو داره ولی همین که یه نخ تسبیح یه در واقع سیر خطی تو ذهن مخاطبیات فکر کنم هم کفایت میکنه میره به سمت فرانسه و بعد از اونجا هم انگلیسی ها میبنش به سمت آمریکا و در نهایت قهوه پخش میشه به عنوان کالا بهش نگاه میشه و میرسیم تا امروز که در واقع قهوه یه جوری میشه گفت مورد پاستاش قرار داده میشه یعنی یه جوری ازش حفاظت میشه مراقبت میشه بهش توجه میشه و اینکه حالا باز بخوام یه برش خیلی کوتاه بگم قرن نو همون داستان چوپانه میشه میم قرن 15 که صوفیا قهوه رو برای همون داستانی که گفتم از برده ها میبرن به سمت یمن صوفیا بیشتر برای که شب زنده داری کنن بتونن حالا اون دعاهای شبانهشون رو بتونن ادامه بدن قهوه رو میخورن و خب میدونیم دیگه یه جور چون تو بحث در واقع حالا به نوعی ممنونیت هایی که وجود داشته تونشید یعنی الکلی قهوه خیلی استقبال میشه مخصوصا تو قرن 16 که میره به سمت سوریه و ترکیه چون الکل ممنوع بوده خیلی قهوه بهش در واقع توجه نشون میدن حالا اینجا هم کم کم ما داریم تو قرن 16 و 17 رد و پای قهوه خونه رو تو ایران میبینیم در واقع صفویه و بعد میهیم از اون جلوتر که تو قرن 17 تقریبا میشه گفت به یه کالای جهانی تبدیل میشه کم کم داریم میبینیم که تاجرها دارن قهوه رو از اینجا به اونجا میبرن تجارت میکنن کافه ها رشد میکنن متولد میشن کافی ها به وجود میان میان قرن 18 که در واقع آمریکا یه جوری میشه گفت قهوه خور میشن یه جورایی به خاطر حالا مشکلات هم که تو بحث مالیات چای بوده اینا اقبالشون به سمت قهوه میره و بعد امروز که فکر کنم بتونن مخاطبای یه ذره درک کنن داستانو میشه گفت تو قرن 19 که ما اول ماشین اسپرسو رو داریم که الان تو کافه ها میبینیم که در واقع تولدش میشه قرن 19 که تو ایتالیا اتفاق میفته و بعد قرن 20 میایم که آمریکا و ایتالیا خیلی پر رنگن تو داستان قهوه و جالبه یه چیزی که بگم اینه که خیلی مثلا تو ذهنشونه که قهوه آقا اصلا فقط ایتالیا زادگاهشم ایتالیا استرسات هم که گفتم قرن 9 تو اتیوپی آفریقا است ولی چون اقبال و این پررنگی رو تو قرن 20 ما میبینیم خیلی فهم میکنن که آقا مثلا قهوه یه جورایی تو ایتالیا کشف شده و بعد دیگه میبینیم که کم کم قهوه از اون حالا بحثای شب زنده داری و دیگه نمیدونم مناسکی حالا وجود داشته و اون تجارتی که اتفاق افتاده کم کم داره تو زندگی روزمره آدما 
کنار میزشون میاد سر میز صبحونهشون میاد ما تو این قرن اسپرسو رو داریم منظورم هم قرن بیسته و بعد چیزی که مکاپات احتمالا خیلی از مخاطبا تو خونهشون مکاپات دارن این مکاپاتی که ما میبینیم در واقع برمیگرده به همون قرن بیست نسکافه وارد بازار میشه که اونم خیلی قصه جذابی داره و بعد لاته کاپوشینه که ما امروز میخوریم هم باز تو اون دوره میبینیم که به وجود میاد و استارباکس هم که دیگه مفصل تو بهش پرداختید تو همون قرن بیستم به وجود میاد که خیلی هم اتفاقا روایت قشنگی داشتید ممنونم ازتون بسیار جذاب و دلنشین بود و بعد اون بحث پاستاش قهوه که گفتم دقیقا سال 1974 میشه که ما این مفهومی داریم تحت عنوان اسپیشیالتی کافی یا قهوه تخصصی که دیگه حالا بیزر میتونیم در مورد صحبت بکنیم که برمیگرده به همون بحثی که در واقع کیفیت قهوه چجوری میتونه باشه و بعد انجامن ها شکل میگیرن میام جلوتر بحث تجارت مستقیم رو داریم تو قرن 21 یه جور شفافیت اون زنجیر تأمین رو داریم که قهوه مهم میشه از کجا اومده به قولی پدر مادرش کیه چجوری مسیر در واقع رستش یا برشتکاریش اتفاق افتاده چه ویژگی های تعمی داره که دیگه این اواخر ما تو کافه های موج سفومی که به صلاح معروف تو تهران میبینیم به حال شهرهای کلان شهرها به خصوص که دقت کرده باشی معماری خیلی در واقع اکسپوز و روی داره و بعضی وقتا حتی به صورت بروتال میشه شیشه و بتون و موزیک های حالا به سبک های مختلف آره این میاد دیگه در واقع میرسه به این قرن 21 و که همینجور هم داره روز به روز رشد میکنه تو دنیا و تو ایران هم که خب چند سالی اتفاق داره میفته خیلی مسیر جالبی بود پس یعنی این مسیری که تهی کرده قهوه یه جورایی خیلی نزدیک به ما هم بوده تو این مسیر و این تصوری که ما داریم که قهوه از غرب اومده خیلی تصور درستی نیست پس یعنی تو این مسیرش از کنار ما هم رد شده و دوباره برگشت آره خیلی جالب بود خیلی احتمالا اینو شنیدی که میگن آقا ما اصلا قهوه خونه داشتیم که بعد چای توش سرو میشده و همچنان اسم قهوه خونه روش بوده و ما چای سرو میشده ما آره از همون دوران این در واقع مصرف قهوه رو داشتیم که از عثمانی و در واقع ترکیه اون سمت آمده بود حالا یه سوالی پیش میاد اینکه اصلا حالا گفتیم مسیری که طی کرده چیه قهوه سوالی که پیش میاد اینه که چرا انقدر نوشیدنی محبوبی امروز بین ما این رو یه خورده برامون بیشتر توضیح بده بخوام از دلایل محبوبیت قهوه بگم حالا با به قولی چرخایی که من زدم برامون و حالا تجربه زیسته خودم میشه گفتش که اگه اون خط داستانیه اون سیر تاریخیه که من گفتم تو ذهنتون باشه و تو ذهنت باشه داستانیه که اون اوایل خاصیت داروی قهوه خیلی مهم بوده یعنی خیلی خاصیت درمانیش و بلخص انرژیزایش که حالا امروز تحت عنوان کافه ای ما میشناسیم خیلی مورد توجه بوده و اون شادابی که از اون چوپان کلی شروع میشده و میمد جلو حالا بیدار نگه داشتن و اینا یه جور در واقع همون بحث اینکه قهوه خیلی بهش نگاه در واقع میشه گفت ابجکتیو یا ابژه‌ای میشده که آقا اینو ما بخوریم فقط بیدار بمونیم البته امروز هم داریم مثل چیزه که آقا فقط به خاطر کافینش قهفر میخوره حالا بخوام تحت عنوان یک مفهوم کلی بگیم دلیل یکی از دلایل در واقع محبوبیتش میشه گفتش که حالا در واقع پاورفول درینکه یعنی چیزی که شما میخوری و از این رو به اون رو میشه میتونی هر رخت خواب بیدار بشی بتونی بری سر کارتا اینا 
ولی یه سمت قضیه که خیلی کم متاسفانه بلخص تو ایران بهش پرداخته شده به نظر من یه مفهومی تحت عنوان سوشیال درینک یعنی چیزی که هلوهش و اطراف فنجون قهوه داره اتفاق میفته همین معاشرت ها جمع شدن ها نمیدونم یه اصطلاحی داریم کافی بریکسه که تو مثلا خیلی از در واقع فریانت های کسب و کاری سازمان های دیگه این خیلی بهش دقت میشه که آقا اون تایم قهوه رو باید شما لحاظ بکنی اگه میخوای بهره وری در واقع کارمند ها و افرادی که دارن کار میکنن افزایش بدی باید اون تایم قهوه خوری باشه حتی میزش باشه انواع قهوه باشه بتونن رو لذت ببرن و یه جوری یه مفهومی که خیلی مهمه و دلیل به نظر من میتونه محبوبیت زیاد قهوه باشه چیزی که من تحت عنوان سبک زندگی میبینمش همین یعنی یه چیزی که منی که قهوه میخورم دارم یه جوری از اون که قهوه نمیخورم متمایز میشم و همزمان دارم به گروهی وصل میشم که قهوه میخورن میدونی یعنی بخوام توی مثال بگم برات خیلی آدما قهوه رو بدونن که اصلا خیلی برشون مهم باشه حالا کجا اومده اون مسیری که گفتیم شفافیت خیلی مهمه مثلا برشتکار چجوری اینو رست کرد و اینا خیلی براش مهم نیست همین براش کافیه که بره یه کافه بشینه کافه که حالا محبوب بشه یا کافه که گذری رفته بهش رسیده بشینه و قهوه بخوره که بتونه خودشو به یک طبقه ای وصل بکنه به یک جماعتی یا در واقع به یک اصطلاح درستش به کامیونیتی وصل بکنه یه جایی که متفاوت بکنه خودشو و یک چیزی هم که این اواخر خیلی راستای اون موچای جدیدی که داره تو قهوه اتفاق میفته یه اصطلاح خیلی جالب هست در واقع بهش میگن آرت اند کرافت اف کافی یعنی حالا شاید بشه گفت هنر و مهارت قهوه که اینو جالبه آدمایی که تو خونه قهوه درست میکنن این مهارت رو اینو در واقع آرت و کرافت میدونن یعنی هنر من که قهوه دارم درست میکنم یه مهارتیه که من تو درست کردن قهوه دارم و دارم به توی که مهمون منی آفر میدم یا خودم صبح که میخوام برم سر کار در واقع دارم این قهوه رو برای خودم درست میکنم زمان میزنم براش مهمه حالا سوال آخری که حالا واسه ما پیش میاد و خیلی هم حالا خوبه بهش بپردازیم اینه که یه قهوه خوب ما باید چه انتظاری ازش داشته باشیم به نظر من ببین حالا خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم کیفیت و خوشمزگی مفهوم کاملا ذهنیه میدونیم تو وقتی به من میگی مثلا محمد صبح من بهت زنگ میزنم صبح برای تو ممکنه شیش صبح باشه برای من یازده ازور میدونی؟ یعنی یه مفهوم ذهنیه اینو باید با هم به صلاح سیم پیج بشیم همدما بشیم یعنی با همین اوکی بکنیم که آقا منظور دقیقا چی بیام اینیش بکنیم در واقع خوشمزگی و کیفیت هم تو قهوه اینه ولی این باعث نمیشه که ما بخوایم نگاه نسبی گرایانه داشته باشیم که آقا هر قهوه خوبه یه مثال میزنم ببین مثلا فرض کن من معمارم ساخته اون میسازم تو میای پیش من سفارش کار میدی که آقا من یه ساخته اون میخوام ببین من برای اینکه بتونم اون خونه ای که تو میخوای توی زندگی کنی و قابل سکونت بکنم باید یه سری حداقل داشته باشه دیگه تو یه حاضر میشی بیای تو خونه ای که در نداره من میگم آقا طراحی کردم برات دیگه یا مثلا دیوارش هنوز بتونه کاری نشده میدونی یعنی هیچ حداقلی وجود نداره و من نمیتونم این خونه رو به تو تحویل بدم ببین تو قهوه‌ام تقریبا میشه گفت اینه یعنی ما باید یک حداقل های داشته باشیم از قهوه و بعد کم کم بریم به سمت بهبودش 
مثل خونه ای که کم کم ممکنه تو مثلا اول با دیوار سفید شروع کنی بعد این مدت مثلا رنگ بهش بزنی نمیدونم بهش گلوگیاه اضافه بکنی هی داری میبری به سمت بهتر شدن خب حالا بخوایم یه ذره از این مفهوم ذهنی قهوه خوب در واقع فاصله بگیریم توی جمله میتونم بگم قهوه خوب و قهوه خوشمزه قهوه‌ای که تو دوست داری من نمیتونم به تو اجبار بکنم که امین تو باید بیای حتما قهوه‌ای بخوری که کیلوی یک میلیون خورده پولشه تو شب بگی این قهوه خیلی ترشه من نمیتونم بخورم ولی میتونیم ما به یه دیالوگ هایی برسیم که حالا اینا به این پارامتراش مشخصه که آقا مثلا قهوه خوب قهوه‌ای که نسبت آب به قهوه اوکی باشه مثلا یه چه خیلی سادهش حتی این خیلی تخصصی و علمیه یا مثلا خیلی رقیق نباشه خیلی قلیز نباشه یا قهوهی که از تاریخ برشتکاریش یا رستش گذشته نباید اصلا سرو بشه تو کافه خب اول از همه به نظر من باید خیلی به زبان خودمونی هر کی میره کافه بگه آقا من با چی حال میکنم هر کی حالا بگه این قهوه که شما میخوری قهوه مثلا تلخیه بیا شما قهوه کیلو یک میلیون خورده ای بخور نه من این قهوه رو دوست دارم این قهوه اوکیه ولی میتونم کم کم برم به سمت قهوه با کیفیت میدونی یعنی حالا بخوام مثلا یه مسیر کلی بگم بر کسی که میخواد وارد دنیای قهوه بشه اگر واقعا مثلا شاید ممکنه تجربه بد داشته یا جایی رفته قهوه بد خورده مثلا میتونه به جای قهوه هایی که خیلی در واقع خالص هم مثل اسپرسو که کاملا آب و قهوه هست قهوه های دمی کم کم شروع کنه مثلا اگه مشکل لاکتوز نداره میدهش مثلا با قهوه های در واقع شیردار شروع کنه لاته که نسبت در واقع شیرش به قهوه های سیاده که کم کم اون مزه قهوه رو حس بکنه و اگه دوستاش بیاد به سمت قهوه های حالا خالص تر و اینا حالا بحث در واقع اون که چه جوری تشخیص بدن قهوه خوب اون یه بحث خیلی مفصلیه حالا ایشالا اگه فرصتی باشه میتونیم توی فضای دیگه توی در واقع زمان دیگه بهش بپردازیم ولی من این پیشنهاد دارم که خیلی به حرف بقیه گوش نکنید چون یه اصطلاح بخوام بگم فلیور تو قهوه تجربه کاملا حسیه میدونی یعنی به جایی که الزامن سنس باشه مثل حس بویایی و لامسه و اینجور چیزا بیشتر یه اکسپریینسه میدونی ممکنی توی قهوه خیلی ارزون بخوری کنار محبوبت عزیزت ولی انقدر بهتون قهوه بچسبه که اصلا حاضر نباشی با هیچ قهوه عوض بکنی ولی من مثلا قهوه ای که مثلا فنجونی چل هزار تومنه به نشستم دارم میخورم مثلا چه میدونم تمام بدبختیام دورمه اون قهوه ببخشم از زهر مار میده برم میدونی به این اکسپریانس خیلی توجه داشته باشن که لذت ببرن از قهوه مهمترین چیز تو قهوه اینه که تو ازش لذت ببری همین شنونده ها میتونن توی پیج اینستاگرامت بیان که ما توی توضیحات این قسمت میذاریم پیجت رو واقعا ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی خواهش میکنم باعث افتخار من بود امیدوارم که شنوانده های عزیز لذت برده باشن و بحثا براشون مفید بوده باشه داستان پیداتایار رو تا جایی گفتیم که بعد از دو سال مشارکت با شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش سجا تصمیم گرفت از این شرکت جدا بشه و از ابتدای سال 1399 به تنهایی به راهش ادامه بده اما توی همین مدت قانونگذار هم مشغول تدوین قوانینی برای فعالیت شرکت های مشابه پیداتایار تحت عنوان پرداخیاری بوده. اگر پا اینجای داستان با سجاد چاریپور 
آشنا شده باشید حتما متوجه شدید که سجاد همیشه رویاهای بزرگی داشته و تحت هر شرایطی برای این رویاهاش جنگیده حتی امروز هم که تدوین این قوانین ارسه رو برای ادامه فعالیت پیداتایار تنگ و تنگ تر کرده سجاد دست از رویاهاش بر نداشته و همونطور که قبلا هم گفتیم قصد داره که سرویس های جدیدی رو با برند پیلاین روانه بازار کنه در کنار تمام این رویاها مثل همیشه وجود پذیرندگانی که به این شرکت اعتماد کردن برای سجاد و این شرکت خیلی مهمه و اونا تحت هر شرایطی قصد دارن که به خدمت رسانی به کسب و کار این پذیرنده ها ادامه بدن اونچه که ما در پادکست نبرد از پیداتایار گفتیم داستان جنگیدن برای رسیدن به رویاها تحت هر شرایطیه و شاید در داستان نبردهایی که خارج این سرزمین هم گفتیم این یک مورد مشترک در همه این داستانها و در میون همه کارآفرین ها باشه رفتن به دنبال رویاها و جنگیدن تحت هر شرایطی این ششمین و آخرین بخش از داستان شبکه پرداخت پی بود این قسمت دوازدهم از فصل اول پادکست نبرد بود. من آرش آرمون و همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم. ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها. نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه ما توی این قسمت به سراغ نبرد دانکین دوناتس و استارباکس رفتیم با پایان یافتن این قسمت فصل اول پادکست نبرد هم به پایان میرسه و ما حدود یک ماه دیگه و با فصل دوم این پادکست در کنار شما خواهیم بود در این مدت ممنون میشیم ما رو توی شبکه های اجتماعی با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. پیشاپیش فرارسیدن نوروز رو هم به شما تبریک میگیم و امیدواریم که سال بسیار خوبی پیش رو داشته باشید. چنانچه مایل هستید تا به عنوان حامی در فصل بعد پادکست نبرد در کنار ما باشید میتونید از طریق شبکه های اجتماعی و یا ایمیل نبردپادکست.gmail.com به ما اطلاع بدید. اگر از این قسمت هم خوشتون اومد، ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید.